0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. RTL Soir, une heure pour se retrouver, pour vous informer avec à la une la douleur d'une mère, la maman de cette fillette de 7 ans plongée dans le coma, fauchée par une moto lors d'un rodéo à Pontoise. Elle n'a pas quitté sa fille des yeux depuis le drame, elle réclame justice. Elle a accepté de parler en exclusivité sur RTL, témoignage poignant, témoignage Bouleversant. À suivre également, les stations balnéaires font une croix sur les douches de plage. La faute à la sécheresse, nous sommes avec le maire de la Grande Motte. La sécheresse et ce chiffre, 1 litre sur 5 d'eau potable, s'évapore dans la nature. Nos tuyaux sont parfois trop vétustes. Nous en parlons avec l'invité de RTL, soir à 18h15. À l'étranger, après deux jours de violence, une trêve en vue au Proche-Orient. Le football, RTL vous fait vivre la première journée de Ligue 1. En ce moment, Rennes-Lorient, Philippe Audouin, bonsoir, vous êtes au stade
3: Bonsoir Antoine, effectivement 0 à 0 à la mi-temps, domination stérile de Rennes, malgré plusieurs occasions que les Rennais n'ont pas converties.
2: À tout à l'heure, Philippe. On refait la planète, ce sera avec Alain Bougrain-Dubourg. Est-ce que le tourisme menace la montagne, ses glaciers Et c'est là qu'on lui posera la question. Et après 18h30, on vous a préparé, vous allez voir un programme alléchant, le meilleur de nos podcasts. Vous le savez, la rédaction de RTL produit des petits bijoux. Ce soir, on vous propose les habitudes secrètes d'Emmanuel Macron et l'histoire d'amour entre les Rolling Stones et la France. Vous allez l'entendre. C'est absolument passionnant. La météo, c'est avec Valérie Quintin. Bonsoir.
1: Bonsoir Antoine.
2: À part au, au lever du jour, les températures qui vont repartir à la hausse ah. dès demain.
1: Oui, c'est ça, dans la courant de l'après-midi. Alors, le matin, on a ce petit vent d'Est, déjà depuis plusieurs jours sur le pays, qui nous apporte quand même un semblant de fraîcheur. 10 à 24 degrés au réveil entre Reims et Ajaccio, 11 degrés à Clermont-Ferrand demain matin, 13 à Brest et à Nancy, 14 à Lille, 15 à Paris, 20 degrés à Bordeaux, un ciel toujours aussi bien dégagé j'ai peut-être une petite brume côtière sur les côtes provençales, mais vraiment rien de plus. Dans le courant de l'après-midi, Toujours ce vent d'est sur les trois quarts nord du territoire, du Mistral dans la vallée du Rhône, du soleil pour tout le monde et des orages en montagne sur la montagne Corse en soirée sur les Alpes mais aussi sur les Pyrénées avec des températures donc qui repartent à la hausse hein, en seconde partie de journée. 27 degrés attendus à Valenciennes, 29 à Nice, 30 degrés à Paris 31 à Mulhouse, 32 degrés pour Nantes, 33 à Lyon 35 degrés à Toulouse et même 37 degrés à Nîmes.
2: Merci Valérie, on vous retrouve dans quelques instants car on se dirige vers une Nouvelle vague de chaleur, la quatrième en deux mois.
1: Antoine Cavaillerou,
2: RTL dimanche soir. Colère immense à Pontoise, 48 heures après le drame, deux enfants fauchés par une moto en plein rodéo urbain. La fillette de 7 ans est toujours dans le coma à l'hôpital Necker à Paris. Sa maman témoigne en exclusivité sur RTL, elle exprime toute sa douleur, toute sa détresse. Elle veut que sa fille rouvre les yeux, elle réclame justice, elle était là au moment du drame.
0: Elle m'a dit « Maman, est-ce que je peux sortir dehors ?» Et du coup, je me suis sortie avec elle. Et puis, on est en train de balader dans la cour. Mais c'était c'était pas une route que les, les motos doivent se, se rendre. Et du coup, j'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai les motos qui arrivent, boum et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier, partout j'ai, aidez-moi, aidez-moi, au secours, au secours. Et du coup, ma fille, elle était par terre allongée, elle, elle bouge pas, j'ai pensé qu'elle était morte. Le conducteur de la moto, il est parti il n'était pas parti tout de suite. Il voulait partir, mais il y a la cousine de mon mari qui l'a attrapé. Et puis il y, a, il y a ses copains qui viennent Il dit oui, lâche-lui, il va pas partir, il ne va pas partir, il ne va pas partir ». Je sais pas comment ça s'est passé. Après, je commence à crier partout. Après, il y a les pompiers qui sont venus. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Je sais pas. Votre fille, comment comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état Ils ont opéré dans, dans la tête. Avant qu'ils sont partis au bloc, euh, ils ont fait un, un examen. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans artificielle artificiel. Je passe de temps en temps dans la salle, je parle avec elle, même si elle dort, je parle avec elle, Et doucement, doucement. Ça bouleverse, bouleverse. Je ne me suis pas bien, pas bien. Je n'arrive même pas à manger, j'arrive même. Il faut que j'aie voir ma fille saisie ouverte pour que je puisse parler avec elle. Votre mari euh, m'a dit que les rodéos urbains comme ça dans, dans le quartier, ça arrivait souvent. Il était très en colère. Souvent, le, le gêne... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants jouent. C'est pas le lien pour courir la moto. C'est pas... J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Si c'était moi qui, qui donne la punition, 20 ans en prison. Comme ça, il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse. Il faut qu'elle revienne à la maison, c'est tout.
2: Julie Brault, c'est à vous qu'on qu doit ce document RTL, ce, ce témoignage bouleversant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez également rencontré le père de cet enfant, la famille qui va porter plainte.
0: Oui, à 9h30 ce matin, le papa de la jeune victime est allé faire sa déposition au commissariat de Sergi Pontoise Il a porté plainte contre le conducteur de la motocross qui a renversé sa fille de 7 ans et la famille devrait très prochainement s'entourer d'un avocat pour les accompagner Dans le même temps, le jeune homme qui a reconnu avoir renversé les deux enfants lors de ce rodéo urbain est toujours en garde à vue Âgé de 18 ans, il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis. Il de devrait être très prochainement déférée devant un juge d'instruction. L'enquête, elle, a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite.
2: Enquête RTL signée Julie Bro. merci à vous. Un drame dans le Loiret, un automobiliste tué ce dimanche. Sa voiture percutée par un train, c'était à un passage à Niveau près de Gien. Les 150 passagers du train ont été évacués vers un collège. Aucun n'a été blessé dans la collision. La justice était-elle au courant La question se pose dans l'affaire de l'imam Ikiouse on apprend ce dimanche qu'il était fiché S depuis un an et demi accusé d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, réclamait son expulsion vers le Maroc, son pays d'origine expulsion suspendue par la justice vendredi.
4: RTL Soir
5: Antoine Cavallero
2: La France face à une nouvelle vague de chaleur des températures qui vont sérieusement remonter cette semaine. Nouvel épisode de canicule probable selon Météo France. Valérie Quintin vous vous êtes toujours avec nous, à quoi doit-on s'attendre
1: on va donc avoir une semaine très ensoleillée. Toute la semaine, tous les jours seront exactement les mêmes. Du soleil toute la journée, des orages en montagne le soir, mais des températures qui vont aller crescendo déjà dès la journée de mardi. On va commencer à avoir des pointes jusqu'à 37-39 degrés dans les endroits les plus chauds du sud-ouest. La moitié nord s'en sortira toujours un petit peu mieux sur les deux journées de mardi et mercredi. Certes, il fera chaud la journée, mais les nuits seront encore à peu près fraîches avec 16 à 17 degrés de moyenne. Quand la moitié sud, elle sera déjà à 20-21 degrés degrés, 31 à 35 degrés de moyenne pour, pour la journée, pour ces deux journées-là de, de mardi et de mercredi. À partir de jeudi, les températures vont commencer à grimper aussi la nuit, donc on va avoir des températures au-delà de 20 degrés sur pas mal de régions températures qui seront autour de 34 à 35 degrés jusqu'à vendredi inclus sur la moitié nord, 35 à 36 au sud, ce qui veut dire qu'on attend des pointes jusqu'à 40 degrés à nouveau dans le sud-ouest ou en Provence
2: Et ce qui serait la quatrième vague de chaleur de l'été, est-ce qu'on a déjà vu ça
1: Alors non, non quatre vagues de chaleur aussi près comme ça, d'autant que la première c'était en juin quand même, donc c'est vrai que ça fait un petit moment, et on sera que le 15 août le week-end prochain, ce qui veut dire qu'on peut encore en avoir d'autres par la suite. Et d'ailleurs, les modèles météo nous donnent des températures qui restent assez élevées, même passées les orages du week-end.
2: Été caniculaire, merci Valérie Quintin. Été de sécheresse aussi, l'eau manque. Et on vous en parlait dans RTL midi. Certaines villes balnéaires renoncent aux douches de plage. Ce sera le cas dès demain à la Grande Motte, la plus connue des stations de l'Hérault. Nous sommes avec le maire. Bonsoir Stéphane Rossignol.
4: Pourquoi, Pourquoi cette décision en effet, c'est par solidarité avant tout. Nous avons la chance ici de ne pas être touchés pour l'instant par le manque d'eau. Nous sommes alimentés par l'eau du baron de Languedoc. Mais euh, au vu de cette sécheresse qui sévit dans le pays, dans notre région, dans notre département, c'est vrai que j'ai pris la décision à partir de ce lundi de fermer nos, nos douches de plage, nos rince-pieds, qui sont des, des, des plaisirs que l'on peut trouver lorsqu'on sort d'une baignade mais qui me paraît nécessaire aujourd'hui au vu de, euh, de ce manque d'eau qu'il y a dans notre pays et, et ce serait euh, indécent vis-à-vis -vis des populations qui manquent d'eau potable aujourd'hui de me montrer que de l'eau ici est gaspillée pour se rincer euh, en sortant de la, de la plage.
2: C'est une décision qui va à l'encontre hein, du confort des vacanciers, ils sont nombreux hein, chez vous en, en plein été, j'imagine que vous y avez pensé aussi
4: Bien sûr j'ai consulté aussi l'Office du tourisme. C'est important pour la réaction de nos visiteurs, de nos vacanciers. Il y aura toujours des réfractaires, il y aura toujours des personnes qui, vont, qui ne comprendront pas cette, cette décision. Mais je l'assume et je pense quand on a déjà la chance de pouvoir venir en vacances en Méditerranée, profiter des plaisirs de, de, de la plage, de la mer... Je crois que c'est n'est euh, pas un gros effort que de demander euh, à ces vacanciers euh, de, de se doucher euh, à domicile et, et de ne pas gaspiller l'eau. Alors malgré tout, euh, nous avons deux postes de secours avec euh, des CRS maîtres nageurs qui verront leur équipement de douche maintenu. C'est deux postes sur le, les 7 km de plage de la ville. Mais euh, c'est par nécessité vis-à-vis -vis de ces sauveteurs qui, sont, qui se trouvent sur les postes de secours partout ailleurs, eh bien effectivement, euh, les douches et les rinspiers seront suspendus jusqu'à nouvel ordre.
2: Mais est-ce que vous avez constaté des abus de certains vacanciers des vacanciers qui, qui viendraient tout simplement se laver
4: Tout à fait, d'ailleurs c'est ce qui nous a menés comme d'autres communes à supprimer une grande partie des douches puisque déjà nous avons supprimé cette année et l'an dernier plus de la moitié des douches qui existaient parce qu'effectivement on constatait que des vacanciers arrivaient avec le shampoing, le gel douche et qu'ils usaient abondamment de ces produits qui qui filait dans le sable. Donc là aussi, malgré les avertissements, malgré euh, les panneaux indiquant que euh, l'usage de ces gels était interdit, il y avait euh, des personnes qui les utilisaient. Donc ça, ça avait été une première mesure qui nous avait amené, sans manque d'eau à l'époque, euh, à, à supprimer les douches pour éviter cette pollution provoquées par par ces produits ménagers. Cette suspension donc à partir de demain, jusqu'à quand Cette décision, elle est, elle est temporaire, elle va certainement euh, durer euh, peut-être jusqu'à la fin du mois d'août. Et l'année prochaine, euh, nous supprimerons les dernières douches euh, qui restent. Nous maintiendrons les rins-pieds qui sont euh, beaucoup moins consommateurs euh, et surtout euh, sur lesquels on ne peut pas utiliser des, des produits cosmétiques.
2: Merci Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte. Merci aussi à Valentin Larquier pour avoir assuré la liaison technique. La sécheresse, on continue d'en parler à 18h15. L'invité de RTL Soir, marie Massé, une spécialiste de l'eau un litre sur cinq d'eau potable n'arrive pas à votre robinet. Nos tuyaux sont parfois trop vétustes. Elle va nous expliquer comment on pourrait les rénover. Dans un instant, direction les États-Unis, on le redoutait. La liste des États interdisant l'avortement s'allonge. L'Indiana va interdire l'IVG. Nous appelons notre correspondant juste après ça.
4: RTL Soir,
5: Antoine Cavallero. RTL Soir, Antoine Cavallero.
2: 18h14 sur RTL aux États-Unis. C'était la crainte après la décision en, en juin de la Cour suprême sur l'avortement. La liste des États qui interdisent l'IVG, cette liste s'allonge. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Correspondant RTL aux États-Unis, l'Indiana devient le premier État à voter une nouvelle loi pour bannir l'avortement. Oui alors beaucoup d'États avaient des lois déjà prêtes hein, et les ont promulguées quelques jours voire quelques minutes après la décision de la Cour suprême au mois de juin. Particularité de l'Indiana en effet c'est le premier État et sans doute pas le dernier à créer, à faire passer une loi après cette décision. Alors désormais 15 états interdisent l'avortement 11 totalement, dans 4 il est autorisé jusqu'à 6 semaines quand beaucoup de femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes la loi dans l'Indiana prévoit des exceptions si la vie d'une femme enceinte est en danger, en cas de viol d'inceste, mais avec des procédures complexes qui risquent de décourager alors c'est intéressant de comparer avec ce qui s'est passé au Kansas cette semaine un autre état conservateur, là les électeurs ont souhaité maintenir le droit à l'avortement à près de 60% et dans l'Indiana il n'y a pas D'appel aux électeurs, ce sont les élus à plus des deux tiers républicains qui ont décidé. Lionel Gendron, correspondant à RTL aux États-Unis. À l'étranger, toujours. Une trêve est-elle à l'horizon au Proche-Orient? C'est ce qu'affirme l'Égypte. La partie palestinienne se, se contente d'évoquer des négociations en cours. Depuis vendredi, 31 Palestiniens, dont, dont des enfants, sont morts dans les raids israéliens. À ce matin, des roquettes ont été tirées en direction de Jérusalem. Les sirènes ont retenti. Mais les projectiles ont été interceptés par le bouclier antimissile israélien. Le football, on retrouve Philippe Audouin au Roazen Park, un derby breton pour cette première journée de Ligue 1. Rennes-Lorient, 55 e minute de jeu, toujours 0-0 Philippe.
3: Exactement Antoine et Rennes, je vous le disais tout à l'heure, aurait pu ouvrir le score en première mi-temps, même si cette première mi-temps a été loin d'être emballante. Mais tout de même, la défense de Lorient a montré quelques signes de fébrilité sur certaines attaques rennaises. Pour Rennes, aurait pu ouvrir le score dès la 29 e seconde. Ensuite, c'est Laborde qui a vu Mvogo, le nouveau gardien de Lorient, sauver devant lui. Et puis, il y a eu des tentatives également pour Terrier, Mailleur. Terrier qui a remis ça à deux reprises là, en ce début de deuxième période. Et à l'instant, sur sa frappe à l'extérieur de la surface, il a encore fallu un arrêt de Mvogo, le gardien de Lorient, pour empêcher l'ouverture du score. Rennes qui continue de pousser mais qui ne marque pas 0 à 0 après 10 minutes en deuxième période. Merci
2: Philippe, on vous rappelle à 18h30. Les autres résultats un but partout entre Toulouse et Nice en début d'après-midi. Le multiplex hormis le 0-0 entre Angers et Nantes. Beaucoup, beaucoup de buts 3-2 pour Lens contre Brest même score entre Montpellier et 3 Lille n'a fait qu'une bouchée du promu Cérois. 4-1 pour les nordistes. Et le dernier match de cette première journée de Ligue 1, il va se jouer dans un Vélodrome en ébullition. Marseille accueille Reims à 20h45. Hugo Hamelin, vous êtes au stade pour RTL. Je crois qu'on a un petit peu de mal à vous joindre pour le moment. On vous rappellera donc. Mais je suis là. Des... Ah bah si Hugo, vous êtes là. Hugo Hamelin, bonsoir. Des tribunes <rire> bonsoir. pleines à craquer pour ce Marseille-Reims. Exactement, les, les, les fumigènes et 60 000 Marseillais qui sont confirme à bonne température les terrains pleins autour du stade Vélodrome maillot sur les épaules, les supporters se retrouvent Ah mais
4: tous les jours le stade il manque ça fait plaisir de revenir Marseille revit aujourd'hui Tout simplement quand on arrive à là on arrive longtemps avant pour retrouver les potes boire des coups, parler mercato puis après ça va être le feu comme d'hab, le Vélodrome la voilà, match à guichet fermé ce soir au
2: Vélodrome. On pense aux touristes, notamment qui vont découvrir pour la première fois l'ambiance incomparable de ce stade. Olivier et ses amis, par exemple, ont fait 300 km pour être présents ce soir. Là, le stade, il va faire guichet fermé. Je pense que ça va être le feu. De toute façon, c'est tout le temps le feu et donner le frisson à tout le monde. Et en vrai, je conseille à tous, tous ceux qui aiment le feu, qui vraiment, et vraiment il y aura nulle par ailleurs. Aucun doute
3: sur la ferveur que vont déployer ses supporters. Les joueurs marseillais vont devoir se montrer au niveau après une série de matchs amicaux pas vraiment rassurante. Trois défaites en cinq matchs de préparation pour les
2: Olympiens cet été. Merci Hugo Hamelin, pardon pour la liaison un peu capricieuse. Hugo, vous serez aux commentaires de ce Marseille-Reims. Le match à, à suivre, à vivre dans RTL Foot. Eric Silvestro vous attend dès 20h. 18h18, c'était notre enquête ce matin sur RTL. Le grand retour des festivals, enfin débarrassé du Covid ou presque. Ambiance festive pour les débuts du Festival Interceltique de Lorient. Christian Panvert, vous êtes sur place pour RTL au milieu d'une foule nombreuse. Absolument des milliers de personnes ont investi les rues de l'Orient pour applaudir les bagades. Alors parmi les temps forts, bien sûr, la grande parade que Liliane ne voulait pas manquer.
1: Ça nous rappelle notre jeunesse, <rire> nos grands-mères avec leurs coiffes.
2: Cathy fait partie du bagage de Hennebon, elle joue de la bombarde et arbore avec fierté une très chic tenue en velours noir et liseré rouge.
5: C'est un moment magique, vraiment le festival, partout, partout, tout le long du parcours. Les gens nous applaudissent, sourient, euh, sont émerveillés. Bah, du coup, c'est un retour aussi euh, de ce qu'on fait, donc c'est gratifiant, oui. <rire>
2: Kevin, lui, n'a pas défilé, bien que de Saint-Brieuc, il appartient à un groupe écossais, le clan McKinnon. Il vient avec des amis de toute la France, car durant 10 jours, il peut s'habiller comme il veut. Je porte le kilt avec une chemise ou un petit polo, avec des chaussures vernis, puis il a des grandes chaussettes. Ici, à Lorient, ça passe bien, mais euh, tous les jours au boulot pas au boulot, j'ai pas le droit. <rire> J'aimerais bien, j'ai demandé à mon directeur, il veut pas. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, alors en kilt, il participera ce soir à un fest pour fêter les 70 ans du plus célèbre des bagades, celui de l'Ambiway. La formation de la marine nationale Reportage de Christian Panvert, Envoyé spécial de RTL Au festival interceltique de l'Orient C'est jusqu'à dimanche prochain J'en profite pour vous dire que cette semaine Notre reporter Léonard Cassette est en Bretagne Il sera au festival Lui aussi dans les prochains jours Tout l'été, nos journalistes à vos côtés En vacances
5: Antoine Cavaillerou RTL dimanche
2: soir. La sécheresse frappe la France. Dans 100 villages, plus aucune goutte d'eau au robinet. Et dans ce contexte historique, il faut le savoir, 20% de notre eau potable se perd dans les tuyaux des canalisations trop vétustes. On en parle avec Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Bonsoir. Bonsoir. Un chiffre à rappeler, la France compte 850 000 kilomètres de canalisation pour l'eau potable. Un litre sur cinq qui n'arrive donc pas à destination, dit comme ça, ça paraît énorme.
5: Ça paraît énorme, mais surtout quand on est en période de crise voilà. hein, et qu'on est très regardant sur des fuites excessives. Euh, mais il faut quand même faire attention à, à l'idée reçue sur la notion de gaspillage puisqu'en fait c'est ça hein, le, le fond de votre question. L'eau qui fuit dans les canalisations, elle a bien été ponctionnée dans la ressource brute, mmh. elle a été traitée inutilement. Mais oui. ce qu'il faut quand même savoir d'un point de vue environnemental, écologique, c'est qu'elle n'est pas perdue parce qu'elle va aller rejoindre, tôt ou tard, euh, le milieu naturel. Alors, de plus, euh, il faut aussi avoir en tête que euh, si un gain de, de rendement du réseau potable euh, a, avait un coût disproportionné... Euh, mais ce serait au détriment du, du consommateur qui verra sa facture augmenter. Donc c'est toujours un, un, un équilibrage à avoir pour les collectivités. Hein. Oui. Et, et la bonne politique de, de renouvellement, c'est d'arbitrer toujours euh, entre renouveler une canalisation ou la réparer. Et euh, les collectivités, elles ont l'habitude de, de faire ce, ce critère de choix au niveau de du montant d'investissement en regardant la performance qu'elle souhaite pour son service d'eau potable que ce soit en, en termes de qualité d'eau d'ailleurs mais aussi euh, elle fait attention à ce qu'il y ait une continuité de service parce que sinon vous avez euh, un, un usager au, au, bout du, au bout de la canalisation à son robinet qui va grogner parce que voilà il n'y a pas la disponibilité 24 heures sur 24.
2: Oui, mais quand même, un litre sur cinq qui se, qui se perd en chemin. Comment on peut expliquer une telle situation
5: Alors, d'abord dire qu'on a fait des progrès hein, depuis ces 15 dernières années. On est passé à partir de à à peu près de, de 70% à, à 80%. L'air de rien, c'est quand même pas mal parce que euh, on a baissé euh, énormément avec ça euh, les prélèvements dans la ressource. Comment on peut l'expliquer Et eh bien, écoutez, d'abord euh, peut-être en, en rappelant que il euh, y a une ancienneté de, de nos canalisations, hein, ouais. euh, puisqu'on a la chance euh, depuis longtemps d'avoir mis peu à peu l'eau courante euh, à disposition de tous les Français. Alors, les réseaux urbains, il faut savoir, sont les, quasiment les plus anciens puisqu'ils ont été faits majoritairement avant la Première Guerre mondiale. Et puis les réseaux ruraux, on le sait tous, hein, les adductions ont eu lieu plus tard, entre les années 60 et, et 80. Oui,
2: c'est ça. Est-ce -ce, est qu'on est tous égaux euh, face à cette, euh, cette situation J'imagine que les petits villages isolés ne, euh, ne sont pas logés à la même enseigne que les grandes métropoles.
5: Alors... Oui, bien sûr, parce que, en fait, vous avez des matériaux qui sont différents et qui réagissent différemment à plein de choses. Et les collectivités, c'est vrai, ne sont pas sur le même pied d'égalité. Pourquoi Parce que que vous soyez en montagne ou en plaine, dans une ville ou un village, euh, quand il y a une forte densité, l'état de la voirie, les mouvements de terrain, euh, tout ça peut faire qu'il euh, peut y avoir de la, de la casse. Euh, et donc, la durée de vie des canalisations n'est pas la même partout. D'ailleurs, on, on peut dire que, euh, actuellement, on renouvelle à peu près moins d'un pour cent de nos canalisations euh, parce que ça, ça coûte très très cher hein, oui, ça, 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 ouais. un, ça,
2: coûte ça coûterait combien de, euh, de vraiment investir dans, dans, dans ces tuyaux, dans ce réseau de distribution, dans ces canalisations
5: alors actuellement euh, vous devez, on, on doit mettre à peu près collectivement hein, pour tout notre patrimoine français à peu près 600 millions par an pour renouveler décanalisation. Et vous l'avez vu, c'est moins de 1% de la totalité. Mmh. On pense que pour être raisonnable, il faudrait à peu près le double Donc vous voyez, on est dans plus d'un milliard par an. Si on conserve le rythme qu'on a actuellement, il faudra le, le calcul a été fait par les spécialistes 165 ans pour y arriver. Donc vous voyez, c'est oui. quelque chose qui est un peu pharaonique. C'est pour ça, euh, je, je reviens un peu à cette idée qu'on est toujours en train de regarder s'il faut réparer simplement ou s'il faut changer la qualité
2: Dernière question, Marie-Lise Massé. Selon la Fédération des entreprises de l'eau, 67% des Français redoutaient des pénuries d'eau en 2019. On imagine malheureusement que ce chiffre risque d'augmenter avec les, les années qui viennent.
5: Oui, bien sûr, puisqu'il a déjà augmenté depuis une trentaine d'années. Alors, c'est vrai qu'en en, en fait, cette crainte, elle est toujours impactée par l'actualité. Donc, on voit euh, ce, ce chiffre, il a beaucoup augmenté à partir de, de, de la sécheresse de 2003. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, oui, il y a une inquiétude de certaines des consommateurs qui ont pris conscience depuis très, très longtemps hein, maintenant. Enfin, je trouve qu'une bonne dizaine d'années, que l'eau est, est devenue fragile et moins. Et
2: Moins facile. Oui, la crainte de voir l'eau devenir une denrée rare. Merci, Marie-Lise Massé. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Dans un instant, sur RTL, la montagne attire toujours plus de vacanciers. Mais, mais est-ce que le tourisme n'est pas une menace pour cet environnement si fragile On se pose la question avec Alain Bougrain-Dubourg. La planète, on la refait juste après ça. RTL Soir.
5: Antoine Cavallero.